0: Guten Morgen aus Berlin, bzw. guten Abend nach Sydney, denn von dort ist uns Greta Linde zugeschaltet und wird uns von ihren Eindrücken vom Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Marokko erzählen. Wir freuen uns sehr. Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Greta, du warst gestern vor Ort in Melbourne, bist quasi äh, hin und her gejettet, wie man das in Australien so macht und ähm, hast ein starken Auftritt der deutschen Mannschaft gesehen, oder?
1: Aber hallo, also ich würde sagen, WM-Traumstart. Wir hatten ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet, dass die Euphorie nicht so riesig war, auch so ein bisschen vielleicht wegen der Testspiele, aber komplett Marokko überrollt. Besser mhm. ging es eigentlich nicht.
2: Du warst schon in, in Sydney beim in Anführungszeichen, Eröffnungsspiel der australischen Nationalmannschaft. Was da besonders auffiel, war einfach die fantastische Stimmung. Wie erging es dir diesmal? Also, ich habe am Wochenende Holland gegen Portugal geguckt. Da fand ich so ein bisschen mau, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte vor dem Fernseher, auch wenn wir nicht allzu so viel gehört haben, aber ich hatte so den Eindruck, die Stimmung ist um einiges besser, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, vorher, als ich in der Stadt unterwegs war, hatte ich so ein bisschen Schiss, weil wenn man nicht gewusst hätte, dass WM ist, bis auf so ein paar fifa fahren hat man eigentlich nichts mitgekriegt. Dann dachte ich schon so, oh nee, jetzt hier irgendwie halb leeres Stadion oder so. Und ähm, es gab dann so eine offizielle ja, fanmeile oder fifa fan heißt das. Da waren so ein ja, paar hundert marokkanische Fans, die da irgendwie ordentlich Stimmung gemacht haben, ähm, aber man hat halt nicht viel mitgekriegt. Und äh, bis kurz vor Anpfiff war es dann auch nur so halb voll, würde ich sagen. Aber quasi mit Anpfiff kamen dann alle von den Klos- und Pommesbuden, so nach dem Motto. Und äh, es war volles Haus. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die meisten einfach da waren, um ein bisschen guten Fußball zu gucken. Also jetzt gar nicht so zwingend parteiisch war, aber Stimmung war super. Und es gab zwar nicht so diesen durchgehenden, konstanten Support, aber so jede Aktion wurde einfach bejubelt und wenn das irgendwie nur so ein verstolperter, marokkanischer Schuss war oder so, äh, alle sind mitgegangen. Ja,
0: cool. ja wo du gerade die Pommesbuden erwähnt hast, also Tobi Ahrens <lacht> und ich haben uns hier gestern äh, während unseres Fernsehguckens ausführlich über ähm, Snacks unterhalten, die man dabei <lacht> so zu sich nimmt. Wie sieht es eigentlich in Australien aus mit der äh, Verpflegung im Stadion? Gibt es landestypische Snacks oder gibt es auch wie manchmal üblich so komische weiche Brötchen mit irgendwelchen Wurstimitationen oder gibt es Quinoa Bowls, was ist was ist da der Stand der Dinge beim footy scran in Australien?
1: Letzteres leider nicht, also ich habe jetzt sowohl gestern als auch schon beim Aussie-Foodie gesehen, dass hauptsächlich Pommes und sehr kalte Nuggets verspeist werden. Okay, also so, da, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich behaupten.
2: Okay. Ähm, ich hatte den Eindruck vor dem Fernseher, dass trotz allem relativ viele deutsche Fans vor Ort waren. Oder waren die einfach nur in den, in den Trikots der deutschen Mannschaft gekleidet?
1: Ich glaube, beides so ein bisschen. Also ich hatte vorher mit Leuten am Stadion gesprochen. Da hatten viele sich dann so einen Freundschaftsschal geholt oder äh, einfach Trikots oder Merchandise von beiden Mannschaften. Klar. Ähm, <lacht> was man halt macht. Äh, der DFB hatte hinterher gesagt, dass so geschätzt zweieinhalbtausend deutsche Fans im Stadion waren. Insgesamt waren ja gut 27.000 da, also jetzt nicht überragend viel, aber ähm, ja, ordentlich.
2: Passt. Ähm, du hast das komplette Spiel von der Tribüne aus gesehen und ähm, auf der Tribüne sieht man ja dann doch manches noch mal ein bisschen anders, als wir das äh, vor dem Fernseher tun. Ähm, Deswegen sind wir auch so froh, dass du für uns vor Ort bist. <lacht> Viele sprechen hier in Deutschland zumindest über Alex Pop. Gibt es für dich irgendwie noch eine Beobachtung oder eine Spielerin, die dir besonders aufgefallen ist, wo du gemerkt hast, Mensch, die ist in WM-Form, auf die kann sich die deutsche Mannschaft verlassen. Was ist dir so aufgefallen?
1: Also zu Pop können wir ja gleich vielleicht nochmal separat ja, reden. Ja, Auf jeden Fall Her herausragend. Ähm, wen ich noch hervorheben würde, wäre auf jeden Fall Clara Bühl, die ja auch so einiges vorbereitet hat. Ähm, auch super Form, also auf dem Punkt. Und äh, Lina Magul, die hatte in der, ich glaube, es war die 49. Da gab es eine Torschance für Deutschland und äh, die hat das mega gut quasi ja, mitgemacht, stellte sich dann zwischendurch einfach breitbeinig hin, Brand und, äh, kann vergessen, ich glaube, es war auch wieder Bühl, die da rausgespielt haben, war dann leider nur ein, Lattentreffer, aber die hat auch ein gutes Spiel gemacht, ein bisschen so die dreckige Arbeit im Mittelfeld weggearbeitet, also die beiden würde ich da auch noch anführen.
2: Auf jeden Fall, ich äh, erinnere mich an die Szene, da äh, gab ja. es hier sogar einen kurzen Aufschrei. <lacht> und Clara
0: natürlich auch, auch wichtig für die Mannschaft, weil sie äh, das Maskottchen gehäkelt hat äh, in eigener Handarbeit, diesen ja. äh, Koala, den man gestern auch mehrfach gesehen hat, äh, der in der Kapuze saß. Ja. und äh, den hat äh, Clara Bühl mit ihren eigenen Händen äh, gehäkelt. Ich glaube, war Robby so, oder so, so wichtig. Ja, ich <lacht>
1: <Ja. lacht> ja. ja. habe von der Tribüne gesehen. Als, ah, ja, cool. äh, die ja,
2: ja, Worüber wir sprechen müssen, ist Alex Pop, denn die war dann doch irgendwie unbestritten Spielerin des Spiels.
1: Ja, total. Also gerade in der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass das deutsche Spiel wirklich komplett auf sie ausgerichtet ist. Also klar, die hat ja jetzt auch die ersten beiden Tore gemacht, aber quasi das ganze, die ganze Spielidee und immer wieder auf sie geflankt und ähm, die ist auch so eine, also hat man ja letztes Jahr bei der EM auch gesehen, die irgendwie die ganze Zeit präsent war. Also wenn man auf den Platz geguckt hat, man hat die ganze Zeit gesehen, wo Alex Poppe ist, einfach weil die irgendwie so eine Sicherheit und ja, Stärke quasi ausstrahlt. Ähm, absolut verdient Spielerin des Spiels, würde ich sagen.
2: Also, das absolute Gegenteil zu Marek Mental. <lacht> den man nie gesehen hat. Und genau. dann war er doch der war trotzdem getroffen. Hat. Genau. <lacht> ähm, wen Anna Panna hier noch
0: reinwirft der als Namen ist Jule Brandt. Fand ich auch sehr auffällig. Ähm, ja. Immer wieder mit Tempo und aber auch mit extrem technisch starken Aktionen. Also, es gibt vor allen Dingen eine Szene, die gestern auch so ein bisschen noch rumgegangen ist, glaube ich, als Mini-Video, wo sie erst mit einem Übersteiger die erste Marokkanerin stehen lässt und dann sich den Ball an der einen Seite vorbeilegt, an der anderen Verteidigerin. Verteidigerin und dann vorbeigeht und den Ball dann in die Mitte bringt, also ähm, auch da glaube ich äh, auf beiden deutschen Offensivseiten, äh, eben mit Clara Bühl und Jule Brandt auf jeden Fall äh, ganz viel Spielfreude Ja. und ähm, hatte ich am Fernsehen den Eindruck gestern auch eh, also Spielfreude groß und tatsächlich auch ganz viel Variabilität drin, ne? also irgendwie viel, viel Bewegung einfach auf dem Platz, viel ähm, Positionstausch, also das hat schon auch, ähm, ich muss mir das sehen, nochmal nachher die Zusammenfassung angucken, weil man hier sich doch dann manchmal nicht äh, in aller Angemessenheit dem Spiel widmen konnte. Was? <lacht> Aber es hat schon Spaß gemacht, muss ich
2: sagen. Auf jeden Fall, äh, die, ah. dieses Video, was du meinst, äh, hat mich vom Bewegungsablauf, ich weiß nicht, ob man das immer vergleichen sollte, aber in dem Moment war es einfach so, hat mich sehr an Jack Grealish erinnert, mhm. weil sie genauso auf dem, auf dem Vorderfuß steht mhm. und genau den gleichen Bewegungsablauf hat, finde ich zumindest. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon 27 Jack-Grealish-Videos gesehen, wo er genau diese Nummer macht auf der, auf der linken Außenbahn. Ja. Naja, so viel dazu. Ähm, Greta, sag doch mal kurz, du bist ja jetzt wieder äh, zurück. Ich finde es ein bisschen irre. In meinem Kopf, es funktioniert einfach noch nicht, weil du jetzt gerade meintest, du wärst zurückgeflogen, aber bei mir ist es 10.30 Uhr und denk mir, wie hast du das gemacht? Mhm. Naja, gut, egal. That's <lacht> <lacht> magic. Okay. Ähm, erzähl kurz, wie, wie gehst du die nächsten Tage an? Äh, auch in Sydney wird Fußball gespielt. Ähm, was ist bei dir in der Heimat, im, in der Heimatstadt äh, zu merken von, von der WM-Stimmung?
1: Ich muss sagen, jetzt gerade noch mal im Vergleich zu Melbourne auf jeden Fall mehr. Also ich glaube, es konzentriert sich hier einfach so ein bisschen mehr auf die Stadt und da, wo dann auch diese eben angesprochene Fanzone ist, wo dann Public Viewing und so stattfindet. Da wollte ich auch am Donnerstag mal vorbeischauen. Ähm, Australien spielt ja gegen Nigeria, wenn ich mich nicht irre. Äh, mal auschecken, wie da die Stimmung ist. Genau, ich glaube, den Rest werde ich erst mal vom Fernseher verfolgen, und dann natürlich am Sonntag das Spiel gegen Kolumbien wieder vor Ort.
0: Genau, die Kolumbianerinnen haben ja ihr Spiel, ihr Auftaktspiel gewonnen. Äh, heute am frühen, ganz frühen Morgen, 2-0 gegen Südkorea. Sie ähm, gelten ja als, als Raubeine, wenn man das so sagen darf. Sie haben ja ihr Vorbereitungsspiel gegen, ähm, ich glaube, es war ja gegen äh, Irland, genau. Da haben die ihren äh, sehr schnell den Kaffee aufgehabt und haben gesagt, das, das tun wir uns nicht länger an. Ähm, ist das ein Thema bei der deutschen Mannschaft? Konntest du da schon was in Erfahrung bringen?
1: Konnte ich noch nichts äh, in Erfahrung bringen. Wurde auch gestern bei der Pressekonferenz mhm. noch so ein bisschen ferngehalten. Also Martina hatte quasi wusste jetzt auch das Marokko-Spiel ganz gut einzuordnen und hatte nur so angedeutet, dass die nächsten Gegnerinnen ja jetzt auch noch mal mit einer anderen körperlichen Präsenz und Stärke auftreten werden und dass man deswegen schön auch Umschreibung. durchaus <lacht> wisse, dass man jetzt nicht die ganze Zeit 6-0 gewinnen kann. Das war aber alles, was sie irgendwie dazu gesagt haben, haben heute auch trainingsfrei. Ich glaube, da wird jetzt, wie man so schön sagt, von Tag zu Tag geguckt.
2: So machen wir das nämlich auch.
0: Genau. Ähm, und du kannst ja aus eigener Erfahrung wahrscheinlich sagen, dass man die Tage in Sydney auch ohne Training ganz gut äh, rumbringen kann. Ich glaube, es gab ja auch schon in der vergangenen Woche einen Tag, den die Spielerinnen äh, so zur freien Verfügung hatten und äh, sich da in Sydney umge umgesehen haben, die Stadt so ein bisschen erkundet haben. Ähm, ich denke, für Tipps können sie sich vertrauensvoll an dich wenden.
1: Ich bin immer gerne hilfreich da. <lacht>
2: Fantastisch. Juti, Greta, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier vor Ort warst, in Anführungszeichen, dass du bei uns zu Gast warst, äh, deine Eindrücke nochmal ja, mitgebracht hast. Danke euch. Äh, wir haben uns sehr gefreut und ja, freuen uns auf alles, was da noch kommt. Ähm, genau, spätestens dann am Montag wieder im Themenfrühstück.
1: Richtig, so sieht es aus.
2: Genau. Perfekt. Bis dahin dir eine gute Zeit da unten.
1: <lacht> danke. Tschüssi. Ciao. <lacht>
2: Immer wieder classic. Dass man den Übergang sowieso nicht schafft. Also zumindest <lacht> nicht so wie ein Skat Delling. Deswegen machen wir, einen, machen wir einen harten Schnitt, lieber ja. Nussi. Denn. Es, wird, es werden nicht nur Entscheidungen getroffen in Australien, sondern auch hier <lacht> im Themenfrühstück, da ist ja wieder der Dilling. Äh, denn wir gehen ins Achtelfinale, wir sind der äh, Zeit sozusagen ein klein wenig voraus ja. und schauen auf äh, das erste Achtelfinale unseres äh, Trikots. Rankings. Wir suchen das schönste Trikot aller Zeiten, mhm. haben äh, die Gruppenphase hinter uns gebracht. Ja. Jeder Elf-Freunde-Redakteur, äh, den ihr hier im Studio schon das ein oder andere Mal gesehen habt, abgesehen äh, vom Chefredakteur Köster, äh, hat äh, jeder seine Trikots mhm. mitgebracht. Und äh, genau, wir schauen auf die Hast erste du, Begegnung.
0: Ich meine, ich hab mich im Vorfeld habe ich mich tatsächlich so ein bisschen ähm, schwer getan, muss ich sagen, weil... Ähm, ich nicht ganz wusste, inwiefern ich mich mit meinen Trikots identifizieren muss. Ah. Ich war mir nicht ganz klar über die Aufgabenstellung. Muss ich meine ja. lieblings mit reinbringen oder muss ich einfach vier Trikots ins Rennen schicken, denen ich größtmögliche Siegchancen einräume? Mhm. Muss ich äh, vielleicht auf Masse gehen oder auf, auf Klasse oder auf äh, Special Interest. Und dann habe ich irgendwie versucht, so einen Mittelweg zu finden, glaube ich. Also es ja. sind auf jeden Fall Trikots, die ich vertreten kann. Und ähm, ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Du, würde ich sagen, bis
2: äh ja, mit dem SV Metten zum Beispiel habe ich ja recht wenig zu tun. bist da auch irgendwie, irgendwie
0: verbandelt. Und deshalb ist es auch irgendwie praktisch, dass mit dem ersten Achtelfinale wir beiden ja. mit unseren beiden Gruppensiegern gegeneinander eintreten.
2: Mit unseren beiden Gruppen... nein, erster gegen
0: Zweiter. Genau, ja, also mit den, Ach so. ah, ja, ja. Mit den mhm. beiden erstplatzierten oder erst- und zweitplatzierten der Gruppe. Ja. Ja. Fantastisch. Äh, natürlich spielen wir das Achtelfinale im Kreuzformat. Das heißt, ja. mein Gruppensieger tritt gegen deinen Platz zwei an. Okay. Und oh. ähm, ich sehe es noch nicht ganz eingeblendet. Doch, ich schon. Okay, bei mir ist schon. noch was im Weg. Ah, es ist natürlich
2: das ikonische vfl buchentrikot trikot das sich in meiner Gruppe durchgesetzt hat. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Wir hatten mal Darius Wosch äh, in einem kleinen Interviewformat Bilderbuchkarriere, was mhm. es auch noch bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt. Ja. Ähm, hatten wir ihn mal im Gespräch und da haben wir mit ihm über dieses Trikot gesprochen, weil irgendwie ist das ja auch so ein bisschen ikonisch, nicht nur dieses Trikot an sich, sondern dass Darius Wosch auch noch drin steckt. Also das ist ja, der klar. erste Spieler, an dem man natürlich auch denkt bei diesem Trikot, glaube ich. Ja. Ähm, abgesehen von Peter Peschel. Und ähm, äh, haben wir ihn gefragt, wie war das? War das schlimm, äh, in diesem Trikot spielen zu müssen? Und dann äh, hat Darius Wash äh, gleich insistiert und hat gesagt, nee, 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 also das ist äh, das schönste Trikot, in dem er je gespielt hat mhm. und er hätte zu Hause, lass mich lügen, noch zehn Stück original verpackt. Absolute Wertanlage. Denn das wäre seine Rente. Ja, es gibt auch
0: äh, den Zeugwart der Bochumer, der auch schon eine Weile dabei ist. Andreas Pahl heißt der, glaube ich, mhm. und der hat noch so einen Trainingsanzug auch. in Hört der ähm, Und da kriegt er wahrscheinlich hier regelmäßig aus Berlin von irgendwelchen Nipstern unsum <lacht> so geboten, äh, den doch rauszurücken, aber er bleibt bis dahin. Aber du hast ihn bisher noch
2: nicht bekommen, den bislang, Trainingsanzug. Äh, bislang
0: hat er mich immer abgeschmettert.
2: Judy <lacht> <lacht> und Bochum tritt an gegen Manchester United. 02-04 heim war das allererste Trikot bei mir, äh, bei dem ich eBay Kleinanzeigen mal etwas intensiver mhm. genutzt habe, äh, mit meinem Vater zusammen. Ich wollte noch lieber das, äh, das blaue dritte Ausweichtrikot haben. Ja. Ja, kennst du das noch? Ja. Das war so, so ein dunkles Blau, oder? Genau, war so ja. ein dunkles Blau, aber auch mit diesen schwarzen genau. Streifen hier am Kragen. Beckham ja. hat in der ersten Saison noch mitgespielt. Äh, hätte ich gerne gehabt, habe ich nie bekommen. Von daher für mich auch immer so ein, so ein Sehnsuchtstrikot. Mhm. Aber ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich die beiden Trikots hier so im Vergleich sehe, dann dürfte das eine relativ klare Angelegenheit werden. Ja, ähm. aber ganz ehrlich, muss ich, jetzt muss ich hier mal den Dinkelacker machen und auch mal so ein bisschen äh, Partei ergreifen. Ja, mach doch. Ähm, ich finde Bochum, du, wie du es halt gerade schon sagst, so, das wird von vielen Hipstern in Berlin abgefeiert. Mhm. Aber es geht ja auch immer darum... Bochum schon in den 90ern ein Zeichen für Vielfalt gesetzt. Also ja, äh, nee, eben nicht. Der Die Zeit voraus. Da ging es nur um Kommerz, nichts anderes. <lacht> äh, während das Trikot von Manchester United wirklich für eine fantastische Mannschaft steht, für fantastische Spieler. Ähm, von daher würde ich sagen, Manchester United, äh, ich würde mich wundern, wenn dieses Trikot nicht gewinnen würde und Stimme gleich mal einfach ab. <lacht> Also mich würde es tatsächlich arg wundern, wenn, äh, wenn ich hier einen verdammt klaren Sieg für,
0: äh, für VfL Bochum sehen. Ähm, aber vielleicht hast du ja im zweiten Achtelfinale esere Chancen, denn da darfst du ja immerhin deinen mhm. Gruppensieger reinschicken. Ja, der tritt so an Leute, und jetzt wird's persönlich. Meinen zweiten Platz. Oh, wir haben, das haben aber auch schöne Duelle. ne? Also mhm. Manchester United gegen VfL Bochum. Und ähm, habe ich Heimrecht im Achtelfinale auch? Er ist auf neutralem Boden. Ist also. auf neutralem Boden, okay. Aber zumindest ist meine Mannschaft die Erstgenannte, oder? Es sind die Boca Juniors. Es ist, mhm. es ist das Trikot der Boca Juniors, in dem Diego Maradona aufgelaufen ist. Und ähm, es ist wahnsinnig schön. Es ist der ikonische gelbe Brustring, aber halt noch mit den. Buchstaben CABJ, also Club Atletico Boca okay. Juniors, mhm. ähm, in Sternform darüber. Es gibt Versionen dieses Trikots, die so leicht frottehaft sind. Ähm, von daher muss ich der erst vom Mappen, glaube ich, sehr weit strecken,
2: um da äh, ranzukommen. Jetzt muss ich mal kurz in die Regie gucken. Können wir eigentlich zwei Umfragen gleichzeitig machen? oder? Äh, hey, aber was ah, du denn fragen? Naja, wir wollen ja das zweite Achtelfinale noch spielen. Oder machen wir das morgen?
0: Ich dachte, wir machen das jetzt Tag für Tag. Ach so, ja, wir machen ah. Tag für ja. Tag.
2: dann könnt ihr jetzt. Wir äh, können das ja wirklich jetzt Ich dachte so im Dezember sind wir damit fertig dann. Ja gut, das reicht völlig. Ja. Dann könnt ihr jetzt, ähm, <lacht> könnt ihr jetzt einen Tag lang überlegen, ob ihr mir das antun wollt <lacht> und äh, den s 4 im Achtelfinale rauswerfen genau. die Boca Juniors. Ja. Sinn macht das jedenfalls nicht. Ihr könnt könnt dann nochmal in die tiefen Recherche gehen, euch auch vielleicht auf
0: kurzfristigen Wege nochmal die Trikots besorgen, nochmal fühlen, sich noch ja. anfühlen ja. und ähm, euch dann für die
2: entscheiden morgen Was? dann. Judy, auch das äh, abgehakt. Ja. Äh, und es geht munter weiter mit Sport. Oh Gott. Ja, so halb. Ja. Ähm, Reporter, die äh, Fußballern auf dem Flughafenfeld hinterherlaufen und fragen: War das die richtige Entscheidung? Und die Person, die die Frage bekommen hat, wahrscheinlich nicht genau so, mhm. aber zumindest sah es so aus. Hat den Gesichtsausdruck äh, gehabt, boah, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Müssen wir mal gucken. Marcel Sabitzer wechselt äh, vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund und muss sie ganz ehrlich, und alle ich habe selten einen weniger begeisterten Spieler bei seiner Ankunft, bzw. beim Abflug äh, hin äh, zu seinem neuen Verein gesehen. Das war das war schon krass. du, er fühlt sich ein bisschen dorthin geschoben und äh, einfach nicht
0: mehr erwünscht in München. Und nachdem ja, nicht mehr er erwünscht Manchester, auf jeden Fall.
2: Bitte? Nicht mehr erwünscht in München mhm. auf jeden Fall. Ja. Also hat er jetzt ein halbes Jahr in Manchester gespielt, hat er glaube ich auch äh, ein sehr gutes halbes Jahr gespielt, ähm, gezeigt, was er, was er als Sechser kann. Ich Aber glaub,
0: natürlich auch mit Julian Nagelsmann nicht mehr den Fürsprecher in Amt und Würden bei Bayern, der ihn wahrscheinlich auch eins dahin geholt hat und ja. sich sehr für die Verpflichtung stark gemacht hat, weil sie
2: schon in Leipzig zusammengearbeitet haben. Und Der Chang. ist nun mal weg. Ja. Ähm, ja. Rob Chang schreibt direkt, Sabitzer schaut immer so. Das war auch nicht hundertprozentig ernst gemeint. Trotzdem mhm. ging es, geht es natürlich darum, wie dieser Transfer zu bewerten ist. Und ja. gerade hat man dann doch das Gefühl, so eine echte Liebesbeziehung auf den, auf den ersten Blick ja, ist das zwischen wo, Sabitzer und Borussia Dortmund aber nicht. Nee, genau. Aber wobei ich jetzt die Gefühle
0: von Sabiza zu seinem neuen Arbeitgeber gar nicht mal als so schlecht einschätzen würde, weil er einfach sich da wahrscheinlich deutlich mehr Spielzeit erhofft und erhoffen ja. darf, als das bei Bayern der Fall wäre. Deshalb, glaube ich, ist er da durchaus freudig, auch wenn er es vielleicht nicht ganz so zeigen konnte, aber ähm, sprüht er doch zumindest vor einer gewissen äh, Freude, denke ich mal, auf diese neue Aufgabe, einfach um sich nochmal zeigen zu können und auch äh, nicht irgendwo zu versauern auf der Bank. Äh, inwiefern diese Freude <lacht> erwidert wird durch Borussia Dortmund und vor allen Dingen durch das Umfeld. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, die entscheidendere Frage, denn ähm, natürlich schreit alle Welt, das ist der absolut typische, unkreative Dortmunder Transfer. Ein Spieler aus der gehobenen Bundesliga Mittelklasse, wenn man so will, für eine Stange Geld, irgendwo um die 20 Millionen. Ja ich glaube, irgendwo zwischen 15 und 20 sollen es sein, ja. aber eben in dieser Klasse, wo man erstmal denkt, okay, puh, das ist schon auch eine, eine ordentliche Stange Geld und das halt... Aber halt auch nicht so
2: ganz, ganz viel. Es sind halt eben auch nicht wie äh, 70 Millionen genau. oder so, die dann äh, ja. Ja, andere Champions-League-Vereine irgendwie ständig rauspusten.
0: Genau, aber die äh, Unkreativität muss sich Dortmund vorwerfen lassen, wie sie sich auch die Bayern jahrelang vorwerfen lassen mussten, wenn ja. sie die Konkurrenz kaputt gekauft haben <lacht> und ähm,
2: Wobei ich finde halt... Wir haben original vor einem Jahr einen Text geschrieben zum Südetransfer, mhm. äh, der, glaube ich, auch überschrieben war mit äh, der logische Transfer. Weil ich habe einen Text geschrieben,
0: der hieße, legt euch wieder hin, weil es so viel Aufregung gab. Und ich meinte, ja, die Aufregung ist gar nicht gerechtfertigt.
2: Ah, okay. Ja. Ähm, und das war natürlich genau der gleiche Transfer, nämlich ein Spieler, der bei den Bayern irgendwie nicht mehr so zum Zug kommt beziehungsweise dem man mhm. freundlich den, den äh, Hinterausgang gezeigt hat. Ähm, der kommt dann beim, bei Borussia Dortmund runter. Und ich finde, es war einfach ein richtiger Transfer. Also ja. fernab aller, wie ich finde, unberechtigten Kritik, äh, was sein Gewicht angeht, was seine Fitness mhm. äh, angeht. Er ist einer der, der allerbesten Innenverteidiger der Bundesliga und dass man den geholt hat, finde ich, hat schon die erste Saison gezeigt, war, war richtig. ja Also gerade auch im Vergleich zu dem, was, was hätte sie sonst machen sollen und was wäre dabei am Ende vielleicht rausgekommen, finde ich. Niklas Süle war ein richtiger Transfer und könnte ich mir vorstellen, dass es bei Sabitzer nach einem Jahr einen ähnlichen Bewertungsbogen gibt?
0: Mhm. Ich bleibe hier gerade an einem Fun-Fact zu jo. Marcel Sabitzer hängen, den Anna Panna hier in die Runde gibt. Nämlich wusste dass Sabitzer mit der Gewinnerin von einer Bachelor-Staffel verheiratet ist. Das wollte sie nur kurz mitteilen. Wir Nein. nehmen das hier ähm, sehr, sehr dankend zur Kenntnis, diese Information. Und. Ähm, e wirft einen Özcan könnte man jetzt auch verkaufen. Ähm, boah, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass der BVB auch mit Sali Özcan weiter plant, weil Sabitzer ja auch eher noch weiter offensiv eigentlich, würde ich sagen, ein bisschen
2: ja, spielt. man hat bei Dortmund halt den Verdacht, dass sie wirklich nur noch mit zwei Mittelfeldspielern spielen in dem Sinne. Ne? Also sie, es äh, sieht so aus, als würde Can halt dann immer wieder im Spielaufbau abkippen, die beiden Außenverteidiger hoch. Mhm. Und dann hast du am Ende nur noch Brandt und Sabitzer, die im Zentrum halt wirklich originale Mittelfeldspieler. Emre sind. Can. Naja, Can spielt dann aber halt dann im, äh, in der Dreierkette, okay. wenn sie den Ball haben. Mm -hmm. ähm, von daher wäre da vielleicht auch gar nicht so viel Platz für einen weiteren für einen weiteren Mittelfeldspieler, weil ich glaube, Jule Brand ist Jule Brand, Herr Julian Brand <lacht> 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 ähm, ist nach der ähm, ist nach der letzten Saison wirklich erstmal gesetzt. Mm -hmm. Tja, so viel dazu. Soviel dazu. Apropos Transfers.
0: Aha. Ein neues Fantasieangebot Na, ist natürlich. bei PSG eingeflattert. Ja, klar. 300 Millionen an Ablöse ist Al-Hilal bereit zu zahlen mhm. für Kylian Mbappé. Mhm. 700 Millionen könnte er angeblich verdienen in einem Jahr. Ja. Ähm, kannst du das noch greifen oder, ist das, also ist das, oder kannst du dich noch darüber aufregen oder regst du dich darüber auf? Nee. Was macht das mit dir? <lacht> es wird ja nicht
2: passieren, oder? Weiß ich nicht. Bei, de, bei der Summe Geld? Also ich meine, kann man sich schwer vorstellen, dass Kylian Mbappé in eine zweitklassige Fußballliga wechselt, ja, um dort ganz, ganz viel Geld zu verdienen. Ja. Ja, ich meine, das würde er niemals machen. Ja. Äh, Gerade auch irgendwie einen katarischen oder emiratischen <lacht> Verein, äh, einen saudi-arabischen Verein zu unterstützen äh, und dann einfach nur aufs Geld zu schauen, ja. kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Ähm, nee, ich kann es nicht mehr... Also so richtig greifen, das sind einfach Summen, das ist ja total absurd. Das ist einfach total, also in meiner kindlichen Vorstellungswelt, mhm. abgesehen davon, dass man sich diese Summen einfach nicht mehr vorstellen kann, ist immer so eine Milliarde, was ja, also die hätte ja dann ja schon fast für nur 300 Millionen. Mhm. Also naja, ähm, ich dachte immer eine Milliarde, das ist so eine Summe Geld, die bekommt man nur, wenn man eine ganz, 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 ganz absurde Idee hatte, die halt funktioniert, Amazon ja. oder sowas. In der Richtung halt.
0: Oder halt sich den Ball vorlegen und hinterher rennen.
2: <lacht> das macht es für mich so absolut. Ich meine, hat ja auch gestern die Aufregung gezeigt, die äh, diese Trans dieses Transfergerücht mhm. in den USA geschlagen hat. Die interessieren sich normalerweise dafür überhaupt nicht wer für wie viel Geld in Europa ja. äh, Vereine wechselt ja. und äh, dann gab es die ersten NBA-Profis, äh, allen voran Janis mhm. äh, der gesagt hat, naja, also die, die Summe in Anführungszeichen würde ich auch ganz gerne mal verdienen. Er hat sogar ähm, eine gewisse optisch, optische
0: Ähnlichkeit in den ja. Raum gestellt. Ja.
2: Und äh, Lila der äh, direkt auch auf diesen Tweet reagierte, ähm, das ist einfach so viel Geld, wie sie nicht mal in Amerika machen, mhm. also um das mal ins Verhältnis zu setzen.
0: Ja. Man muss natürlich aber auch sagen, um die Mbappé-Situation vielleicht ein oh. bisschen einzuordnen, es ja. ist ja so, dass es da ordentlich knirscht, gerade in seiner vertraglichen Situation bei PSG. Er, ja. will seinen, er, will, er, will, er will noch ein weiteres Jahr da spielen eigentlich, um dann ablösefrei zu Real Madrid zu wechseln.
2: Das Macht sich halt auch besser, weil man dann das Handgeld halt mitnehmen kann, ne?
0: Genau. Und darauf hat PSG keinen Bock. Sie würden ihn entweder jetzt ganz gerne verkaufen oder halt seinen Vertrag verlängern. Ähm... Es geht sogar möglicherweise darum, dass sie ihn nicht mittrainieren lassen, dass sie
2: äh, ihn Der ist ja schon auch in Trainingsgruppe 2? Genau, dass sie nicht. mit Julian Draxler zusammen also auf dem Trainingsplatz stehen.
0: Wann, wann kriegen wir endlich das Julian Draxler-Interview? Also, Julian, falls du zuguckst,
2: äh, melde dich mal. Ähm, das meine ich. Entschuldigung, jetzt kommen ja. wir von, von Höchstchen zu Stöxchen ja. und ich unterbreche dich. Aber Julian Draxler ist für mich wirklich eine unerzählte Geschichte. Weil das, also, bei aller Häme, die äh, manchmal auch über ihn gekübelt wird, ähm, der hat ganz lange Jahre, gerade auch so in, den, in der Corona-Zeit, mhm. bei einem der absurdesten Fantasietruppen der Welt gespielt und hat da halt auch schon auch mitgespielt. Ja, ja. Und der ist jeden Tag mit Mbappé und Neymar <lacht> und Messi auf den Trainingsplatz gelaufen ja. und hat doch schon auch immer noch am Freitag gedacht, mal gucken, vielleicht spiele ich ja am Wochenende. Und dann ist es ab und zu auch passiert. Mhm. Und das war einer der so gesehen besten deutschen Fußballer. Und trotzdem hat man den gar nicht mehr auf der Platte, weil natürlich auch diese sportliche Leistung nicht mehr die ist, denke ich, die er mal glaubte, noch vollbringen zu können. Kann man das so sagen? Ja. Ja. ich würde wirklich gerne mal wissen, was der über seine Voll. eigene Karriere denkt. Voll. Also weil das halt, ich finde, man der kann Junge das in alle Richtungen weg. auch auslegen. Ja, ja. Man kann das in alle Richtungen auslegen und Gleichzeitig macht der, macht der Haarpomade mit einem essen Friseur und verkauft das auf Instagram. Es ist ein bisschen, ja, verrückte Geschichte. Komplett. Ähm, zurück zum Mbappé.
0: Mhm. Das ist natürlich auch das alte Spiel. Ne? Wer, ist, wer ist mächtiger, der Spieler oder der Verein? Okay. Ja. Ähm, und in den letzten Fällen, würde ich sagen, waren es häufig die Spieler, die dann ihren Willen dann doch durchgedrückt haben. Ähm, trotz allem, glaube ich, also natürlich... Fans PSG ganz sexy, glaube ich, jetzt diese 300 Millionen mitzunehmen für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat ähm, und sich nicht mehr mit ihm in Anführungszeichen herumschlagen zu müssen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Mbappé dieses Angebot annimmt. Also bei aller Liebe, bei, äh, vielleicht bei aller Liebe von Mbappé zum Geld und äh, zu <lacht> <lacht> Petrodollars, wenn ja. man jetzt mal Saudi-Arabien-Karteien einen Topf werfen will, ähm, glaube ich nicht, dass er sich ein Jahr seiner Karriere, dass er das so herschenkt. Und sollte das, man nichts mein. anderes wäre es, ja.
2: Sollte man meinen, aber das, was einem ja wirklich ein bisschen, ähm, ein bisschen Angst macht, ist, finde ich, dass man vor einigen Wochen noch dachte, ja, wer wechselt in diese Pommesliga? Also mhm. äh, was, was soll das? Ja, Ronaldo spielt da mit, aber gegen den dann irgendwie zweimal im Jahr und er alleine ist dann irgendwie auch nicht Event genug, als dass man jetzt denkt, oh, dafür brauche ich aber ein The Zone-Abo nochmal zusätzlich, damit ich auch diese Spiele verfolgen kann. Mhm. Und jetzt so langsam kommen wir an ein Startum und an eine Fülle von Spielern, also ja. alleine was aus der Premier League ja, jetzt in der letzten Woche gewechselt ist, wirklich sehr, sehr gute Spieler. Ähm, aber wir reden ja immer noch über äh, eine
0: Zahl, die irgendwie unter 20 ist. Und äh, ich gucke gerade mal, wie viele Trotzdem viel, machst du mir langsam Sorge. Wie viele Vereine sind in der Saudi Pro League? Also es sind immer noch so dann so zwei, drei Aushängeschilder pro Verein, vielleicht. Yeah, ich ja, würde sagen, das reicht nicht, um das Niveau so weit hochzuheben, dass äh, Kylian Mbappé da nicht ein äh, Jahr seine Karriere verschenken würde. Er würde es
2: komplett verschenken, das, ja. Ist ja keine, das ist ja keine Frage. Nur trotzdem langsam bekommt man halt so ein bisschen Angst, weil man, mm -hmm. weil man denkt, ey, die nehmen da halt auch einfach sehr viele Spieler in Anführungszeichen weg die man gerne in der Champions League sehen möchte. Das stimmt. Wenn man sich für die Champions League interessiert. Ja. Aber wo man schon denkt, Mensch, die, dieses Geld macht, und das ist, glaube ich, schon ein bisschen anders als bei anderen Projekten dieser, dieser Kategorie, der macht irgendwie den europäischen Fußball, der ja dann doch am Ende der Interessanteste Die interessantesten Saudis machen
0: uns den Fußball kaputt.
2: Ja, genau. Aber der macht es halt schon, das ist das ist ein bisschen was anderes als die MLS, die halt immer Spieler abgegriffen hat, wo man gesagt hat, ja mein Gott, Satan Ibrahimovic, 35, dann nehmt ja. ihn halt zwei Jahre, ja. ist ja egal, wir haben ihn ja jetzt auch lange genug gesehen. Und im Zweifel kommt er nochmal zurück. So nach dem Motto. Äh, jetzt auch das gleiche mit Messi, wo man denkt, ja gut, das ist jetzt jetzt ja. ist auch wirklich mal, dann soll er da nochmal ein Jährchen machen. Ronaldo genau das gleiche. Aber es kommen jetzt so relativ viele Spieler auch, bei denen man sich denkt, ach, die würde ich gerne nächstes Jahr sehen. Ich, ich würde es mir gerne angucken, ja. wie, wie die sich entwickeln. Und ah, dann ja schenken sie es her.
0: Apropos, den würde ich gerne sehen. Hugo Cgn hat hier noch einen ja. interessanten Gedanken, finde ich. Draxler kann ich äh, nur einen Wechsel zurück in die Bundesliga empfehlen, vielleicht den Götzeweg. Und ähm, noch jemand schrieb, genau hier, äh Turtle Tobi 95, Draxler sollte wie Götze nächstes Jahr bei einem mittelguten Bundesligisten spielen. Das fände ich auch geil. Also Draxler zurück in der Bundesliga fände ich nochmal schön. Vielleicht irgendwie Leverkusen oder so, ähm Gladbach, irgendwie. Also, oh, ja. Jule auch. In Gelsenkirchen bist du nach wie vor willkommen. Trotzdem, wir, wir alles vergessen. Alles also, vergessen. Äh, alles, ja. Mit Stolz und Leidenschaft
2: bis Ju 2027. Ja, ich genau den Gag gerade machen. Ja. Ähm, ja, ist natürlich auch die Frage. Ich, ich weiß wirklich nicht, was der noch zu leisten imstande ist. Der hat ja jetzt auch in Lissabon. Echt nicht viel gespielt. Nee, ähm, wo man ja so denken würde: Ja, Benfica Lissabon dann irgendwie so auf, auf einem Level mit Eintracht Frankfurt. So, also wenn du bei Benfica ungefähr spielst, dann spielst du bei Eintracht Frankfurt und ja. umgekehrt, würde ja. ich mal so sagen, ja. ja. Ähm, wenn er da dann gar nicht spielt, macht mir das ein bisschen Sorge, ob jetzt Bayer Leverkusen da unbedingt zugreifen sollte. Mhm. So, vom, aber grundsätzlich ja, man hätte Bock. Wäre halt ein bisschen Charlie demnächst. Entschuldigung, Tizi, aber im Augsburg-Trikot zu sehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Augsburg wäre hart, das stimmt. Apropos im Augsburg-Trikot. Äh, ja. Kropa, gib mal kurz einen Zwischenstand durch hier. Kurz vor... Ende unserer Sendung, sag mir, wie haushoch ich führe? Nicht mehr ganz so, also zwischendrin waren es glaube ich 80 zu 20, mittlerweile sind es nur noch 65 Oha. zu 35. Aber ich glaube auch nach Tobi's böser Rede gegen sagen, das hipster in Friedrichshain. Jetzt, wir, sind hier, wir sind hier quasi im kanzler -Mail. Du hast jetzt nochmal eine Minute, die Leute da draußen Sie auf dein mich. Trikot einzuschwören und zu sagen: Komm, ich, ich gebe ja, dir. Was, was soll ich denn
2: sagen? Roy Keane. Guck in die Nikki Kamera Butt, bitte. Ich Roy Keen, Nicky David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs. Alle haben sie in diesem Trikot gespielt und wer, äh, wer das nicht wertschätzt und sich stattdessen für ein bisschen bunte Farbe entscheidet, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Also ganz ehrlich, man muss ja irgendwo auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, Trikots sind deshalb schön, weil darin sehr gute Fußballer Fußball gespielt haben. Manchmal. Naja.
0: Manchmal. Beim Vorfeld war, war es vielleicht umgekehrt. Da genau. War. Bis auf Darius Wosch waren vor allen Dingen die Trikots schön. <lacht>
2: du hast in den... Geschätzten 20 Sekunden 2% aufgeholt. So, Oha. ich sehe gerade, das erste Training in Tokio vom FC Bayern München verfolgen gerade 5226 aktive Zuschauer. Das ist ein kleines bisschen mehr als hier, verstehe ich nicht ganz. Naja, gut.
0: Lasst vielleicht trotzdem einen Daumen da,
2: wenn ihr. Können wir demnächst mal das erste, äh, das erste freie Training der Elf-Freunde-Betriebsmannschaft äh, filmen und äh, die Leute Besser bei nicht. 2000 Likes? drückt gerne mal ähm, auf den Gefällt-mir-Button. Bei 2000 Likes organisieren wir das. da gibt es eine Trainingseinheit äh, der Elf Freunde betriebstruppe live bei YouTube. so Kriegen wir hin. Wir stehen ja zu unseren Ehrenschulden. Genau. Unseren Ehrenschulden.
0: Manchmal dauert es ein bisschen, bis wir sie einlösen, aber ihr könnt euch darauf verlassen. Sie werden eingelöst. Ja. Als ich jetzt im Urlaub war, habe ich gemerkt, dass es auch einen neuen Angriff
2: auf äh, die Bootsfahrt gab. ne
0: Ja, Ilja war hier. <lacht> und äh, Wenn Ilja hier ist, gibt es natürlich nur ein Thema. Ja. Ähm,
2: Wie sieht aus? Also auch Was da vielleicht, vielleicht noch
0: mal... Es ist, sagen jemals nie.
2: <lacht> gut. gut,
0: wir sagen für heute aber Tschüss, würde ja. ich sagen. Machen wir so. Und melden uns morgen wieder an dieser Stelle in alter Frische und wünschen euch einen schönen Dienstag. Schönen Dienstag. Bis Macht's dahin. gut.
2: Ciao, ciao.